0: Bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje, vamos discutir a chacina da Candelária, este episódio que marcou para sempre as vítimas e suas famílias. Para iniciar a discussão, é importante que todos tenham a mesma base de conhecimento sobre a tragédia. A chacina ocorreu na noite de 23 de julho de 1993, por volta da uma da manhã. Um grupo de policiais, a Paisana, que não estavam vestidos como militares, chegou em torno da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, simulando levar comida para os 72 meninos e meninas de rua, que dormiam sob as marquises dos prédios da região, e começaram a disparar com armas de fogo. As vítimas, que tinham entre 11 e 19 anos, foram pegas de surpresa, sem nenhuma chance de defesa. Neste crime, oito jovens foram assassinados e 44 das 70 pessoas que dormiam nas ruas daquela região perderam a vida de forma violenta. Todas as vítimas eram pobres e negras.
1: Posteriormente, nas investigações, descobriu-se que os autores dos disparos eram milicianos, ou seja, grupos armados que não fazem parte do corpo registrado de tropas militares de um país. No decorrer do processo, foram indiciadas sete pessoas no total. O ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, que foi condenado a 300 anos de prisão, mas está foragido. Os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes, França, Nelson Oliveira dos Santos, que está em liberdade condicional, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso, Lisboa Jr. Dois dos policiais militares e o Serralheiro foram presos injustamente e somente saíram da cadeia quase três anos depois, quando o verdadeiro assassino confessou. Quatro policiais militares, que eram amigos de infância do subúrbio do Rio, foram acusados da chacina. Um deles já havia morrido ao participar de um sequestro. Os outros três acusados foram condenados a penas que variam de 22 a 300 anos de prisão. Para a justiça, a chacina foi esclarecida. Mas algumas perguntas ficaram sem resposta. Quem eram os ocupantes do táxi? Quem eram os homens que passaram horas antes na Candelária para avisar aos menores que haveria uma matança no local? Investigadores e jornalistas que cobriram o caso acreditam que outros policiais militares participaram da chacina. O único sobrevivente, Wagner dos Santos, hoje mora na cidade de Genebra sob proteção do governo suíço. Todas as vítimas eram pobres e negras. Passados 27 anos, o assassinato da juventude negra é prática corrente das forças policiais e repressivas do estado capitalista brasileiro, em especial no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, a intervenção federal no estado não nos permite esquecer essas mortes a cada novo jovem caído pelas balas do exército e da polícia. O motivo da chacina teria sido uma forma de vingança aos jovens que, no dia anterior ao massacre, jogaram pedras na direção dos policiais que tinham prendido dois meninos do grupo, e uma delas quebrou o vidro da patrulha do 5 BPM. Porém, há quem acredite que o crime estava ligado ao tráfico de drogas já que o 5 Batalhão da Polícia Militar do Rio funcionava como um Esquadrão da Morte que também traficava drogas. As mortes seriam um acerto de contas com outros meninos ligados ao sistema.
2: Eu dei três moedas de orelhão e disse, olha, se acontecer alguma coisa, vocês me telefonam que eu venho. Eu vou ficar esperando. se tia, vem correndo porque estão matando a gente. Depois toca o segundo menino. Vem correndo porque a gente precisa da senhora. Aí toca o terceiro menino. Passou um carro, deu a volta,
3: só que na frente dele tinha dois meninos andando e ele estava mais atrás. Esse carro abordou esses dois meninos e depois abordou ele.
2: Wagner dos Santos, de 22 anos, levou um tiro no rosto e a bala se alojou no pescoço. Peguei o meu carro e fui voando
1: para a Candelada. As meninas tudo chorando e a gente falava o nome, né? Ai, o Bum tava lá, o Mussu tava lá, não sei quem tava lá. Então, assim, aquele choro de lembrança que a gente sabe que não ia ver nunca mais, né?
2: As crianças correndo de um lado pro outro, uma loucura, com aqueles meninos mortos no chão, né? E quando eu vi a reportagem que, assim, apareceu, apareceu
3: o Wagner, apareceu a Tivone, Gambazinho, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, caramba! Eles vão atrás de mim.
1: Mais de 70 crianças e adolescentes dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro do Rio. Naquele momento, o Estado compreendia que o papel da polícia era matar. Nos anos 90, existia a chamada gratificação faroeste, onde a bravura do policial... Era medida, inclusive, pelo número de pessoas que ele matava.
2: Então você tem toda uma rede de proteção que não funciona. Não funcionava 25 anos atrás, não funciona agora. A gente sempre fala
3: que a polícia mata, o MP, é, o MP acaba matando um pouquinho e o judiciário enterra.
0: A prisão preventiva dos dois policiais deve ser
3: decretada a qualquer momento pela justiça.
2: É, foi um julgamento muito rápido, onde os PMs foram condenados, hoje estão todos soltos. Um evadido, que é o Emanuel, que ninguém sabe onde ele está, e os outros foram todos soltos. O que me fez realmente lutar foi a incompreensão da sociedade, porque eu fui sacrificada. Você que tinha que morrer, você que tinha que é isso, você que educa bandido, você que é isso, você é aquilo. Isso para mim, em vez de me deixar triste, me deu força.
1: O Estado ainda acha né, que o papel da polícia é matar, é entrar na favela como se estivesse indo para guerra. Uma operação de sucesso é uma operação que tem muitos mortos.
2: Eu revendo alguns artigos que eu escrevia 25 anos atrás, eu não mudaria uma vírgula do que está acontecendo hoje, porque viver na rua não é humano, não é. Então aquilo fica na cabeça desses meninos, eles sempre vão lembrar, com certeza.
4: mortos no episódio encontram-se escritos em uma cruz de madeira erguida no jardim de frente da igreja. São eles Paulo Roberto de Oliveira, 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, 14 anos, Gambazinho, 17 anos, Leandro Santos da Conceição, 17 anos, Paulo José da Silva, 18 anos e Marco Antônio Alves da Silva, 19 anos. Quatro foram mortos a tiros na escadaria da igreja. Um foi assassinado ao tentar fugir. Outro morreu dias depois em decorrência dos ferimentos. Dois foram levados de carro pelos criminosos até o aterro do Flamengo, onde foram executados. Na terça-feira, 15 de julho, uma semana antes da chacina, uma repórter havia gravado entrevistas na Candelária para uma matéria sobre solidariedade. Entre os menores com quem ela falou estavam três das vítimas. A reportagem mostrava a imagem dos meninos com a artista plástica Ivone Bezerra de Melo, que desenvolvia um trabalho de assistência na Candelária por meses, que passou a noite com os sobreviventes após a chacina. Um dos garotos que foi assassinado disse que só sairia da rua quando abrissem uma escola boa para as crianças. Os sobreviventes da chacina primeiro buscaram refúgio na delegacia mais próxima, depois foram levados para abrigos de endereços não revelados. A esperança do reencontro se tornou uma busca desesperada das mães que foram à Candelária temendo que seus filhos estivessem entre os mortos.
3: A chacina da Candelária, no Rio de Janeiro, completa 25 anos. Oito crianças e jovens foram assassinados. O motivo? A represália de um grupo de policiais militares. Na noite anterior ao crime, um carro da PM foi depredado por um dos meninos. Hoje, uma missa e uma vigília lembraram que três agentes foram condenados a 200 anos de prisão. Mas cumpriram menos de 20. Familiares e ativistas participaram da missa e do ato ecumênico na Igreja da Candelária. 25 jovens levaram velas acesas até o altar, representando os 25 anos da chacina que ganhou destaque em todo o mundo. Era a madrugada de 23 de julho de 1993, quando policiais militares atiraram contra dezenas de pessoas que dormiam nos arredores da Igreja da Candelária. Oito jovens morreram. Dos três PMs condenados, dois estão soltos e um foragido. Patrícia é irmã de Wagner dos Santos, atingido por quatro tiros e o único sobrevivente. Graças a ele, a investigação conseguiu identificar os policiais. Wagner foi alvo de novo atentado um ano depois da chacina e há mais de duas décadas mora no exterior, longe da família. Ficou cego e com outras sequelas. Isso atinge de uma maneira de a gente não ter convivência, dele não poder morar aqui. Então, assim, acabou afastando. Como atinge, não só a minha família, mas como atingiu as outras famílias de vítimas de violência do Estado, da população negra que vem sendo exterminada, vem sendo assassinada. Ivone foi uma das primeiras a chegar ao local após o crime. A artista plástica era responsável por um projeto social com moradoras
2: de rua. Desde essa época ninguém aprendeu nada com essa chacina, continua-se a não fazer políticas públicas de qualidade e continua -se sem fazer prevenção, negligenciando as crianças brasileiras. A gente hoje tem um estado do Rio que, pelo menos ver, pode não aceitar, mas
4: ver, porque a gente está nas ruas, cobrando, se manifestando e dizendo que não queremos mais, né? E colocando cada vez mais que não se pode matar nenhum jovem, nenhum adolescente negro sendo ele envolvimento ou não, não queremos mais esse racismo, não queremos mais esses assassinatos.